0: ¿Qué pensarías si te digo que en mi garaje vive un dragón que escupe fuego por la boca? Seguramente luego de pensar que algo no está bien en mí, decides darme una oportunidad y dices, me gustaría comprobarlo, verlo yo mismo, advirtiéndome que a lo largo de los siglos han habido innumerables historias de dragones, pero ninguna prueba real. Así que exclamarías, ¿qué oportunidad? Muéstrame el dragón. Yo te llevo a mi garaje, tú miras y ves una escalera, latas de pintura vacías y un triciclo viejo. Pero el dragón no está. ¿Dónde está el dragón? me preguntas. Oh, está aquí, contesto yo moviendo la mano vagamente. Me olvidé decir que es un dragón invisible. Así que me propones que cubra de harina el suelo del garaje para que queden marcadas las huellas del dragón. Buena idea, réplico. Pero este dragón flota en el aire entonces me propones usar un sensor infrarrojo para detectar el fuego invisible. Buena idea, pero el fuego invisible tampoco da calor. Finalmente, y algo decepcionado, me sugieres pintar con spray al dragón para hacerlo visible. A lo que termino diciendo, buena idea, solo que es un dragón incorpóreo y la pintura no se le pegaría. Hola, bienvenido y bienvenida nuevamente. Soy Miguel Basabe y esto es Modulando Ideas, una buena excusa para acompañarnos a través de fascinantes hallazgos científicos e increíbles experiencias que al final del día aportan valor y utilidad a nuestra vida personal y profesional. Esta es una adaptación de la analogía del dragón en el garaje, escrita por Carl Sagan, el famoso astrofísico, cosmólogo y divulgador científico, y está en su libro llamado El Mundo y sus Demonios. Este libro es una crítica muy interesante a las especulaciones que venían creciendo desde la década de los 90, y lo he traído para que nos ayude a ilustrar la importancia del pensamiento crítico en nuestras vidas cotidianas. Por supuesto, en la historia es fácil deducir que tal dragón es solo una charlatanería que te haría perder algo de tiempo. Sin embargo, Tristemente, la historia nos ha mostrado que la falta de pensamiento crítico ha hecho que muchas personas no solo pierdan su tiempo, sino lo más valioso que tienen, su vida. Así es, como el reconocido caso Jostown ocurrió en el país de Guyana en 1978, en el que 918 personas de una comunidad liderada por Jim Jones se suicidaron, entre comillas se suicidaron, ya que algunas investigaciones lo denominan homicidio masivo, considerando que los niños y bebés de la comunidad no ingenieron a voluntad propia cianuro. Y esta historia que parece sacada de una película de ficción es tan real como el caso más reciente en 2020 de la condena a cadena perpetua de Kay Renier, fundador de una organización de marketing multinivel con programas de éxito ejecutivo quien fue acusado por tráfico sexual, delincuencia organizada, extorsión, abuso sexual de menores y amenazas. Ya sabes que si quieres saber más a profundidad de las historias, libros y personajes que te cuento en cada episodio, solo debes ir a nuestro sitio web. El enlace lo encuentras en la descripción de cada episodio o entrando directamente a www.miguelbasave.com. Continuemos desafortunadamente estas dos historias que te menciono son solo una mínima parte de los miles de casos similares a lo largo de la historia de la humanidad en donde alguien presenta a otro su forma de pensar y éste la considera cierta volviéndola una verdad absoluta y como vimos en los dos ejemplos anteriores las consecuencias pueden ir desde la destrucción de la integridad de la persona hasta su propia muerte dicho esto Creo que nos va quedando claro la importancia del para qué sirve el pensamiento crítico. Pero además, al final del episodio veremos unas herramientas precisas para comprender mejor la realidad. Así que demos una pausa para ir al centro de nuestra pregunta. ¡Qué alegría que estemos nuevamente reunidos a través de este medio! Estamos en nuestro segundo episodio de la temporada que hemos llamado Comprendiendo el Comportamiento Humano, la cual, como ya sabes, tendrá 16 episodios con temas cada vez más interesantes y más útiles para nuestro día a día. Si quieres ver los temas en detalle, entra a nuestro sitio web. No olvides que esta es nuestra cita semanal a través de YouTube o de cualquiera que sea tu plataforma de podcast preferida, como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, entre otras. Debo decirles que estoy inmensamente agradecido con todos los mensajes que recibí tanto al correo como en las redes sociales respecto al primer episodio que tuvimos. Algo que me impactó positivamente fue ver la utilidad que cada uno encontró al tema de la semana pasada sobre la toma de decisiones. Además, me sorprendió ver cómo complementaron el tema con otras áreas del conocimiento, a tal punto que con un amigo resulté hablando de la microbiota intestinal, que en otras palabras, son las bacterias que viven en nuestra barriga, las cuales parecen tener un papel muy importante en nuestras decisiones, esto según recientes estudios. Pero te cuento esto principalmente para decirte lo valioso que es para mí que aprendamos juntos en este viaje que ya emprendimos. Así que espero leerte a ti también en cualquiera de las redes sociales, en donde además te comparto parte del detrás de cámaras de esta producción. Perfecto, continuemos. Tanto la historia del caso de suicidio colectivo de la comunidad Johnstown, como la condena reciente de Keir Renier, que te mencioné al inicio, son típicos ejemplos de las consecuencias que trae a la vida de las personas la ausencia de pensamiento crítico. Esto al momento de creer en algo o en alguien. Por eso la importancia de observar continuamente y con mucha atención cuáles son nuestras propias creencias. Y luego de esto… Empezar a evaluar las consecuencias que esas creencias traen a nuestras vidas. Por ejemplo, seguramente algunos de nosotros hemos tenido personas que en algún momento se nos han acercado con la promesa de un negocio que nos hará millonarios. Generalmente lo llaman alcanza tu libertad financiera siendo tu propio jefe. Que al final del día es el típico negocio multinivel de un producto con un servicio con un sobrecosto que cubrirá las comisiones que ganan principalmente los fundadores de ese negocio y en escala menor, algunas ganancias para quienes venden tal producto o servicio. Que curiosamente, no les gusta ser llamados vendedores, prefieren que se les diga líderes o gerentes de negocio. Como sea, yo ya perdí la cuenta de los amigos y conocidos que un día me dijeron que era el negocio de sus vidas. Lo triste es que a la fecha ninguno es millonario. Y desafortunadamente las personas alrededor de ellos no los ven como líderes de negocio. Más bien, los identifican como vendedores algo fanáticos que suelen resultar incómodos. Por eso, quiero que veamos cuáles son las características más importantes que deberíamos tener en cuenta durante nuestras conductas privadas, más conocidas cotidianamente como los pensamientos, que a propósito, se calcula son en promedio 60.000 diarios, una cifra bastante considerable, teniendo en cuenta que son precisamente estos pensamientos los que nos llevan a creer o no en algo en particular. Nuestro primer aliado es el pensamiento crítico, dentro del cual básicamente adquirimos el compromiso de presentar evidencias de lo que se plantea. Esto nos ayuda a responder a la pregunta de Carl Sagan sobre cuál es la diferencia entre un dragón invisible, incorpóreo, flotante, que escupe fuego que no quema y un dragón inexistente? Pues bueno, evidentemente ninguna. Y el problema de esto es que afuera en el mundo hay miles y millones de personas vendiendo tiquetes de entrada para que otros entren a ver sus supuestos dragones en algún garaje. Del mismo modo, el pensamiento científico nos invita a estar abiertos al cambio y nos referimos al cambio respecto a nuevas evidencias de lo que se plantea que existe. Y esto es supremamente importante, porque puede que el pinche dragón sí exista. No, mentiras. Un ejemplo real de estar abiertos al cambio es el determinismo científico. ¿Recuerdas? Del que te hablaba en el episodio anterior, dentro de lo cual, gracias a las leyes físicas descubiertas desde Newton en adelante, hoy gozamos de múltiples privilegios tecnológicos, como lo es esta nueva forma de comunicarnos a través de este podcast, para no ir tan lejos. Pero aún así... Ese determinismo en la actualidad ya se está reevaluando, esto con nuevos hallazgos científicos particularmente los de la física cuántica. Pero bueno, esto de ser abiertos al cambio es muy fácil de decir, pero en la práctica no es que nos resulte tan fácil hacerlo. Y esto principalmente debido a que nuestro cerebro le encanta las respuestas rápidas y los atajos. Pues como ya sabes, tiene la tarea desgastante que te mencioné de procesar un promedio de 60.000 pensamientos diarios. Algo más duro aún si la mayoría de esos pensamientos son resolviendo dragones inexistentes. En fin, esto que te acabo de mencionar lo conocemos en psicología como heurística de disponibilidad, que como te dije, son esos atajos que toma el cerebro básicamente para no gastar tiempo y esfuerzo. Por cierto, algo muy efectivo en ciertos momentos de supervivencia. Por ejemplo, si vas de bajada en una carretera y te quedas sin frenos, en vez de pensar si el último mecánico que revisó el carro hizo bien o no su tarea, o si fue el dragón en el garaje que quemó los frenos, pues no. Estos heurísticos de disponibilidad enfocarían tu pensamiento en cómo evitar el menor daño posible en ese instante de intentar detener de alguna manera el carro. Esto nos da una idea inicial de por qué en la actualidad, a pesar de todas las evidencias disponibles, existen muchas personas en el mundo queriendo convencer a otros de que la Tierra es plana o que las vacunas traen un chip, etc. Pero de esto hablaremos con más detalle en los siguientes episodios cuando abordemos el concepto de los sesgos cognitivos, un tema apasionante que nos explica por qué tenemos esas interpretaciones tan irracionales y hacemos tantos juicios inexactos. Por ahora, quiero enseñarte un experimento muy interesante que pondrá en evidencia lo que te he venido diciendo que a pesar de que tenemos un cerebro maravilloso que logra cosas fascinantes, también tiene sus errores, pero lo mejor es que los corrige y los disimula de forma ingeniosa para que no se note. Este experimento lo puedes hacer en casa y te aseguro que te resultará muy divertido y sorprendente tanto a los niños como a los adultos. Lo único que necesitas es una hoja blanca y un lapicero. Lo que vas a hacer es escribir en la hoja de papel las siguientes letras. Pero recuerda que para que te funcione, debes ubicarlas en el lugar exacto que te muestro en la foto que te voy a dejar en las notas del episodio. Ya sabes que para verlo, debes darle clic al enlace de la descripción de este episodio o entrando directamente a nuestro sitio web www.miguelbasabe.com Allí está el enlace del podcast Buscas Primera Temporada Episodio Número 2. ¡Listo! Cuando ya tengas la foto y tengas la hoja con tu lapicero, vas a escribir en la hoja las letras P de pensamiento, C de crítico y A de aprender. Luego tomas la hoja con tus dos manos y la ubicas al frente de tu rostro. Seguido a esto, cierras tu ojo derecho y con el ojo izquierdo abierto enfocas la mirada en la letra A. Luego, lentamente comienzas a alejar con tus brazos la hoja de tu rostro y te detienes en el momento que desaparezca la letra C. Luego, si sigues alejando la hoja, aparecerá de nuevo la letra C, pero desaparecerá la letra P. Así es, desaparece por completo. Y por supuesto que no es un truco de magia, ni mucho menos algo sobrenatural. Es simplemente que tenemos un punto ciego causado por la ausencia de fotorreceptores en la pupila óptica. Lo interesante es que lo que no ve un ojo, lo compensa el otro. De lo contrario, siempre veríamos un punto vacío en ese lugar. Y esta es una explicación breve, pues sobre este fallo estructural se han realizado muchas investigaciones interesantes. Esto para seguir tratando de entender cómo es que funciona nuestro cerebro. Por supuesto, en esa tarea hermosa de entender un poco mejor la realidad con todos sus matices. Pues bueno... Para finalizar, ya sabes que el pensamiento crítico nos invita a revisar a profundidad las ideas en las que decidimos creer o no creer. Por eso aprendimos que creer en algo o en alguien no se trata solo de cuánto nos satisface un pensamiento, pues las consecuencias de ciertas creencias podrían llegar a ser tan trágicas como los casos de las historias reales que mencionamos. Así que, por lo que sí debemos propender, es por la búsqueda rigurosa de explicaciones respaldadas por evidencias que desde luego siempre serán susceptibles al cambio para su propia mejora. Por todo esto, solo me resta invitarte a que compartas este nuevo aprendizaje con tus familiares, amigos y conocidos, para que ellos también comprendan la importancia que tiene el pensamiento crítico en su día a día, pues estas ideas nos ayudan a entender lo importante que es creer en aquello que realmente da valor a nuestras vidas. Nos vemos sin falta la semana que viene. Chao pues.